0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir denken in unserer Sommerpredigtreihe über das Wesen des Reiches Gottes nach. Und am letzten Sonntag haben wir gesehen, dass das Reich Gottes immer ein Mischbetrieb ist. Da ist Gutes und Ungutes miteinander, nebeneinander. Es gibt Dort großartige Dinge und auch Dinge, für die man nur andere um Vergebung bitten kann. Es geschehen dort Dinge, wo wir sagen, Oh, was ist da Tolles passiert. Und auf der anderen Seite können wir Menschen verletzen. Christliche Leiter können ihre Gemeinden zu wunderbaren Projekten motivieren. Und auf der anderen Seite schlimm versagen sodass sich die Menschen fragen, wem können wir denn noch glauben, wenn selbst der, der da vorne steht, es nicht so lebt, wie es eigentlich sein sollte. Wir fragen uns, warum können Christen miteinander wunderbar verbunden sein und auf der anderen Seite, warum können wir in der frömmsten Gemeinschaft aneinander scheitern. Und darauf hat Jesus in dem Gleichnis, das wir am letzten Sonntag hörten, geantwortet. Und er hat gesagt, weil es einen Feind gibt, der Unkraut dazwischen sät, zwischen das Weizenfeld, denn das war das Gleichnis, das wir betrachtet haben. Weil es einen Durcheinanderwerfer, einen Durcheinanderbringer gibt, einen Teufel, wie dort Jesus es ausdrückt. Und wenn er selbst es nicht schafft, Gift zwischen, zwischen die Kinder Gottes zu sehen, dann gibt es noch genügend, was wir an. Persönlichkeitsdefiziten und anderen Mängeln in uns tragen, wo wir einander das Leben schwer machen oder wo wir ein Stück selbst auch am Leben scheitern. Wir selbst, wir selbst sind ein Mischbetrieb. Du bist ein Mischbetrieb. Und es ist doch nicht so, dass wir nur für eine Sündentat mal Vergebung brauchten. Das ist doch viel zu kurz geschossen. Es ist in unserem Wesen, in unserer Persönlichkeit manches drin, was nicht in Ordnung ist. Und das macht Jesus an diesem Gleichnis deutlich. Es geht doch mehr, dass uns Gott nur eine Sünde vergeben muss. In dem Gleichnis vom Unkraut sagt Gott, dass wir selbst, wir selbst Erlösung brauchen in unserer Persönlichkeit. Wir als Mensch. Und es ist gleichzeitig in dem Gleichnis die Botschaft drin. Und Gott reißt nicht so schnell aus wie wir. Er jedet nicht gleich das Unkraut raus, sondern er lässt beides miteinander wachsen. Warum? Weil er darauf wartet, dass wir umkehren. Und dass wir nicht in dem Leben weitermachen und in dem Ding, wo wir vielleicht gerade im Moment auch drin stehen, wo wir eigentlich wissen, das kann Gott nicht gefallen und es tut auch mir nicht gut. Das Gleichnis vom Unkraut ist ein Ruf der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, weil er es nicht gleich ausreißt. Es ist aber auch gleich ein ernster Weckruf. Weil es von dem Letzten spricht, wo wir uns vor Gott verantworten müssen und wo wir auf seine Gnade angewiesen sind. Das, ist, das gehört zum Wesen des Reiches Gottes, dieses Ineinander, das Martin Luther, auf Lateinisch eben nannte, simul justus et peccator. Wir sind auf der einen Seite gerecht, gerecht gemacht durch Gottes Gnade, aber auf der anderen Seite Sünder, weil wir immer wieder auch versagen. Und heute? Heute geht es um ein zweites Wesenszeichen des Reiches Gottes. Und da hat Jesus nun ein oder besser gesagt zwei Gleichnisse, die er seinen Jüngern weitergibt. Die finden wir auch in Matthäus 13, Vers 31 folgende. Wir stehen dazu auf, um diese Gleichnisse einmal zu hören. Jesus erzählte der Menge, also den den Menschen, die dort versammelt waren, ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelweich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem sich die Vögel niederlassen und in dessen Zweige sie nisten. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon und mengt ihn unter einen Sackmehl. Und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, und so bitten wir dich, dass du uns heute auch etwas offenbarst von deinem Wesen, von dem Wesen des Reiches Gottes. Rede du. Und lass uns dein Wort mit einem offenen Herzen aufnehmen. Amen. Diese Geschichte haben einen gleichen Kern. Es ist zweimal von einem, einer Sache die Rede, die sehr klein ist, unscheinbar, die man übersehen kann und aus der dann etwas Großes wird. Aber dennoch unterscheiden sie sich. Sie sind nicht völlig identisch. Denn... Die eine Geschichte ist die Geschichte vom Wachsen und die andere die Geschichte vom Wirken. Eine Geschichte geht in das äußere Wachstum hinein und eine in die Tiefe des inneren Wachstums. Hören wir zunächst einmal diese erste Geschichte, die Geschichte... Vom Wachsen des Reiches Gottes noch einmal. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, das war für die Menschen damals so, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem sich die Vögel niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Das war den Leuten damals bekannt. Er sagt, das wisst ihr doch, dieses Senfkorn ist sehr, sehr klein und nachher wird daraus eine große Staude, so groß, dass sogar oben in den Zweigen Vögel sitzen und nisten können und sich auch sogar die Körner rauspicken. So klein, so groß. Das möchte Jesus ihnen deutlich machen. Und das möchte auch ich gern sichtbar machen. Also habe ich hier vorne Gut, dass ist die Brillaufhabe, ein Senfkorn. Könnt ihr das sehen? Nicht sehen. Ich habe euch mehr mitgebracht. Könnt ihr die sehen? Ah, mit, mit, auch nur mit guter Brille, ne? Es sind hier mehr drin. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe sie gezählt. Und dann war ich überrascht. 200 Senfkörner sind hier drin zu so unscheinbar, nicht? Das, das merkt man gar nicht. Unser Küster, der rettet mich jetzt. Der hat hier mehr mitgebracht. Ich schätze, da sind weit über tausend drin. Weit über tausend. So klein, dass man so viele zusammennehmen muss, um überhaupt etwas zu sehen. Und äh, das ist genau das, was Jesus deutlich machen will. Aus etwas, was nur Stecknadelkopf groß ist, wird etwas Großes. Da wird etwas, was wächst. Nun, bei den Bezeichnungen für Pflanzen in der Bibel ist es manchmal nicht so ganz klar, wenn man das in die heutige ähm, Biologie überträgt, welche Pflanze ist da im Detail mit gemeint. Aber die meisten gehen davon aus, dass der schwarze Senf, der schwarze Senf damit gemeint ist. Und wenn man dann hineinschaut in Wikipedia, das ist ja heute unser Lexikon, in dem wir immer wieder hineinschauen, dann steht dort, dass aus dem schwarzen Senf eine Staude innerhalb eines Jahres von etwa zwei Meter Höhe und in seltenen Fällen sogar von drei Meter Höhe wachsen kann. Beim Gleichnis ist ja der Sinn, dass es einen Vergleich gibt, damit man einen anderen Zusammenhang besser verstehen kann. Und das möchte ich gerne sichtbar machen, das ist ja das Teil eines Gleichnisses. Meter. Von diesem kleinen Senf, jetzt rutscht das auch hier noch in die Rille rein, äh, wird eine drei Meter Stau. Das ist beeindruckend, finde ich. Das, da, da wird deutlich, so, solch eine Kraft ist ein in einem kleinen Korb. Aber die meisten Theologen sagen, dass der damalige Senfbaum größer werden konnte. Sie verweisen auf Forscher und Historiker, nach denen die Pflanze damals bis zu fünf Meter groß werden konnte. sagt Bescheid, wenn die Dinger sich verabschieden. Ich wollte nur, wie das ist bei einem Vergleich, ihn sichtbar machen. Was wollte aber Jesus mit diesem Bild, mit dieser Geschichte vom über das Reich Gottes sagen? Meinte er damit, dass seine Jünger, die da nur zu elf zunächst oder zu zwölf standen, einmal die ganze Erde mit bevölkern auf dem ganzen Globus verteilt sein werden? Dass das Reich Gottes sich ausbreitet von Jerusalem, Israel bis hinein in den letzten Winkel mit dieser Erde? Oder meinte er vielleicht etwas anderes? Meinte er, dass ganz am Ende dieser Zeit, dieser Welt das Reich Gottes alles andere überragen wird, das ewige Reich Gottes sichtbar werden wird, so dass man dann sieht, jawohl, jetzt hat sich alles erfüllt. Je mehr ich über dieses Gleichnis nachdachte, desto mehr schien es mir nein, das steckt da zwar auch drin, aber der eigentliche Kern, die eigentliche Aussage ist etwas anderes. Nach meinem Empfinden, nach meinem Dafürhalten geht es nicht um die Größe, die aus dem Senfkorn entsprießt, sondern um die Winzigkeit dieses Korns, aus dem natürlich dann etwas Großes entsteht. Aber er will sagen, wir sollen uns nicht, von Größe zu, nicht auf Größe zunächst ausrichten. Ich nehme an weil uns zunächst Größe immer stärker beeindruckt, von diesem Gottesdienst wird man nicht das kleine Senfkorn behalten, das ich hier vorne versuchte zu zeigen, sondern eher diese Gebilde hinter mir. Da standen so große Stangen. Das Große, das beeindruckt uns einfach mehr. Wenn wir auf irgendwelchen landesweiten christlichen Treffen waren, Konferenzen, dann kommen wir zurück und erzählen, wir waren mit Tausenden dort zusammen und das war gewaltig, der Gesang. Und eine große Halle, Riesenbühne, große Leinwände, großer Beamer. Wow! Oder wir sind in auf irgendwelchen anderen Kontinenten, besuchen vielleicht so Mega-Churches, mega Megagemeinden und wir kommen zurück und beschreiben, die haben einen Parkplatz, das, der ist größer als unser gesamtes Grundstück. Größe beeindruckt uns. Größe beeindruckt uns. Aber das Reich Gottes, darauf will Jesus seine Jünger hinweisen, ist zunächst einmal unscheinbar. Und er möchte unseren Blick weg von diesem Beeindruckenden, von dieser Größe hin äh, zu dem Anderen, Wichtigeren richten. Als der Prophet Samuel einen großen König Israels salben sollte, da wird er zu einer Familie geschickt. Isai hieß der Vater und er sagte ihm, ich möchte ein deiner Söhne zum König sein. Und der ließ dann nun die ganze Garde, der hatte eine echte Garde da, äh, aufmarschieren und schon beim ersten Eliab sagte, Samuel, das muss er sein. Eine beeindruckende Gestalt. Und Gott sagt zu ihm, nein, der ist es nicht. Und dann sagt er einen wesentlichen Satz zu ihm, der jetzt die Marschroute für all das andere bewerten wurde. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Du siehst auf das, was vor Augen ist, Samuel, aber für mich ist etwas anderes entscheidend. Das, was da innen drin, vielleicht ganz verborgen, klein ist. Und dann kommt der junge, kleine David und wird zum König gesagt. Das Reich Gottes auf dieser Erde besteht nicht zunächst in seiner äußeren Größe, sondern in der Kraft, die in ihm steckt, die im Verborgenen, Unscheinbaren ist. Das ist das Wesen Gottes. Und wenn am Ende dieser Weltzeit das Reich Gottes für alle sichtbar wird, auch in seiner Größe, bis dahin gilt, nicht die äußere Erscheinung ist es, sondern die Kraft, die in seinem Wort ist, die Kraft, die in seinem Geist ist, die Kraft, die in einem Unscheinbaren wohnen kann. Paulus sagt, es ist im Grunde Christus, den man ja nach außen nicht sichtbar machen kann, in mir, der mir hilft, der mich mächtig macht, Überfluss zu haben, aber auch im Mangel zu leben. Und als doch Paulus einmal sagt, ich würde gerne Schwachheiten loswerden, damit ich beeindruckender handeln kann, leichter handeln kann, da sagt Gott zu ihm, nein, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Immer wieder wird das sichtbar und dann schreibt Paulus deswegen auch den Korinthern, die als griechisch geprägte Christen anders ausgerichtet waren, denn im Griechentum ist es so, da war das Edle, das Schöne, äh, Beeindruckende. Deswegen sind da immer vollkommene Körper in diesen Skulpturen. Das ist, sieht man ja bis heute. Die sehen alle aus wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Jahren. Also das hatte sie. Und natürlich nicht nur dieses Äußere, sondern auch das, was an Reden war. Da hatten sie Rhetoriker, die konnten geschliffen reden, da konntest du mitschreiben. Und dagegen war Paulus in seiner Predigt doch ein bisschen ärmlich. Und Paulus muss ihnen sagen, wisst ihr, Gottes Weg ist ein anderer. Was schwach ist vor der Welt, das erwählt er. Es ist nicht die Größe. Und deswegen sagt auch der Prophet, es wird nicht, Prophet Zacharier, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Man will natürlich immer das Äußere haben, weil das irgendwie mehr Sicherheit zu vermitteln scheint. Aber er sagt nein. Und es ist auch kein Wunder, dass vier Verse nach diesem Wort von Sacharja er sagt, wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet. Nicht? Wir stehen ja schnell in der Gefahr, geringen Anfang nicht so richtig wahrzunehmen. Ist ja noch ein kleines Kind. Haben die Jünger auch gesagt, als die Mütter zu Jesus wollten und sie sagten, nee, der Mann hat jetzt im Moment keine Zeit für diese Kleinen hier. Ist ja nur ein armseliger Mensch. Ist ja nur. Wir lassen uns auch entmutigen, wenn bei uns die Dinge nicht schnell groß werden. Ach, es hat leider nicht geklappt. Leider ist uns das nicht gelungen. Aber ihr Lieben, dieses Gleichnis stellt uns eine Frage. Worauf schauen wir? Auf das Senfkorn oder auf die Staude? Jesus sagt, richte deinen Blick nicht auf die Staude. Richte deinen Blick auf das Senfkorn und die Kraft, die in ihm ist. Und das bedeutet, sei nicht enttäuscht, wenn zunächst einmal etwas unbeachtet bleibt und klein. Das ist ja nicht so einfach. Wir haben das selbst, äh, werde ich nicht vergessen, beim Zuhause für Kinder, als wir anfingen, einmal sehr massiv erlebt. Das war so die erste Zeit, da gab es keinen Bau, da hatten wir nur mit Ach und Krach einen Flyer. Und wir kriegten, weil es ein äh, Tag war, an dem sich verschiedene Werke, die sich in der Stadt Bremen engagierten, auch einen kleinen Stand auf dem Marktplatz. Und dann kam zu einer bestimmten Zeit an dem Samstag der Bürgermeister raus aus seinem Zimmer und ging so über den Marktplatz zu den Ständen. Natürlich hoffst du dann immer, dass er zu dir doch kommen möge. Er kam aber nicht zu uns. Und dann hat Johannes Müller damals gesagt, oh, ich gehe jetzt zu ihm hin. Wir müssen ja Aufmerksamkeit kriegen. Und hatte unseren Prospekt in der Hand und wollte ihn dem Bürgermeister Jens Börnsen überreichen. Und der sagte dann, vielen Dank, Sie können ihn aber an der Pforte am Rathaus beim Portier abgeben. Hey, wir kamen uns so, so runter davor, also so klein, so, so wenig beachtet. Später hat er uns wertgeschätzt. Ist hier ja oft gewesen. Hat das begrüßt, was hier an Aktionen durch das Hause für Kinder gewachsen ist. Aber damals war es der Tag des geringen Anfangs. Waren wir damals weniger wert? Nein. Man beachtet das Kleine nicht so. Und hier sagt Jesus, ihr Lieben, das Reich Gottes besticht nicht durch seine Größe, sondern die Kraft, die in dem Unscheinbaren wohnt. Und das gilt ja nicht nur im Blick auf Organisationen oder irgendwelche christlichen Werke so, das gilt ja zutiefst für Jesus selbst. In einer Prophetie im Psalm 118 heißt es im Blick auf den Sohn Gottes, wie er in Israel angesehen wird. Nämlich wie ein nutzloser Stein für einen Bau. Ein, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Können wir nicht gebrauchen, hast du nicht was Besseres. Und dann geht dieser Vers weiter und sagt, der ist zum Eckstein geworden, also zu dem Stein, von dem die Mauern her sich ausrichten. Der Stein, der die Grundlage für den gesamten Bau ist. Oder zum Schlussstein, sagen, könnte man auch sagen, der, der alles zusammenhält und zu dem alles wächst. Unscheinbares ist immer auch Teil der Gemeinde Gottes. Und wahrscheinlich ist es doch bei den meisten so, wie sind wir denn zum Glauben gekommen? Meistens nicht so in großen, beeindruckenden Zusammenhängen sondern er klein, da hat uns jemand eingeladen und wir sind hingegangen. Mir sagte jemand, der eine große Verantwortung in der Firma hatte und dann zum Glauben durch seine Frau fand, oh, ich, ich habe immer nur gehofft, dass keiner äh, meiner Untergebenen, meiner Angestellten mich sieht, wie ich gerade in, in dieser Gemeinde bin. Das war manchmal peinlich, aber Gott hat sich dadurch nicht aufhalten lassen. Gott kann durch Großes oder durch Kleines wirken. Er ist nicht auf Größe angewiesen. Und das sagt dieses, dieses Bild vom Reich Gottes. Unsere Konzentration soll auf das Innere, auf die innere Kraft gehen, auf Jesus. Das wünsche ich mir ja auch immer wieder. Es ist schön, wenn wir hier in so einer, zusammen sind, so im Gottesdienst. Heute sogar zusammen mit beiden Gottesdiensten. Und das ist schön, wenn wir singen und das der Gesang, der gibt doch was her. Aber letztlich gehen wir nachher als Einzel nach Hause und dann sind wir in unseren Wohnungen. Und dann muss der Christus in uns seine Kraft erweisen. Letztlich geht unser Leben ein Stück in, nachher auch in sehr kleinen Dingen zusammenhängen weiter. Und dann muss Christus in uns, sein Geist in uns, sein Wort, dass er uns zuspricht, seine Kraft erweisen. Und dann sagt Jesus, Darauf kannst du dich verlassen, darauf kannst du bauen, auch wenn du das jetzt im Moment gar nicht so wahrnimmst. Ich verspreche es dir, ich sage es dir zu, vertrau auf diese Kraft des Christus in dir. Und dann, dann geht er weiter und vertieft das mit dem nächsten Gleichnis, in dem es heißt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das war für die Leute damals auch sehr klar. Sauerteig, das gehörte mit zum Leben, das war ein Alltagsgeschehen. Und an dem zeigt Jesus nun die Geschichte vom Wirken des Reiches Gottes. Ich will das auch kurz veranschaulichen. Ich habe hier Sauerteig extra kaufen lassen von meiner lieben Frau für euch heute. Das ist auch so eine Handvoll. Und die meisten haben sich schon gefragt, was das Ding hier sollte. Das ist ein imitierter Sackmehl. Diese Handvoll Sauerteig schafft diesen ganzen Sack. Auch wieder hier sagt hier, sagt hier Jesus, es ist etwas Kleines was durchsäuert. Und er geht auch hier nicht, ich sage mal, es ist nicht die Größe oder die Masse, die ihm da vor Augen steht, er sagt, nicht der Gesichtspunkt der Quantität äh, zählt, sonst würde man ja sagen, wie soll dieses kleine dieses große durchsäuern. Nein, er sagt, die Kraft, die Wirkungskraft ist entscheidend. Und die liegt nun mal nicht im Mehl, sondern in dem Sauerteig. Und dann gibt es etwas, was diesen Gedanken noch verstärkt. Denn aus diesem Sauerteig kann man, wenn man ihn richtig kultiviert, neuen Sauerteig gewinnen. Ich habe mich extra kundig, bin ja nicht so der große Haushaltsmann. Und dann heißt das nicht mehr Sauerteig, sondern Anstellgut. So schafft man immer wieder aus etwas, etwas Neues. Und das geht dann immer so weiter. Man kann backen wieder und dann hat man, nimmt man wieder einen Teil davon ab. Und dann, äh, das geht, da könnte man die ganze Kirche hiervon mit durchsäuern. Also ein, ein Riesenprozess. Als, als ich Student war in den 70er Jahren, ähm, gab es auch so einen Sauerteig. Der hatte sogar einen Namen. Der hieß Hermann. Hermann. Jetzt... Ich merke, alle, die damals so in meinem Alter waren oder älter, die, die kennen noch Hermann. Hermann. Hermann war ein Sauerteig, den man mit einem Brief geschenkt bekam. Und der war so richtig persönlich. Für diejenigen, die das nicht mehr kennen, da stand bei, ich bin Hermann, dein neues Familienmitglied. Wenn du mich pfleglich behandelst und regelmäßig fütterst, schenke ich dir zwei Hermann-Kinder. Und dann wird das, geht das so durch. Erster Tag, heute brauchst du dich nicht um mich zu kümmern. Wir müssen uns erst aneinander gewöhnen. Zweiter bis vierter Tag. An diesen Tagen hätte ich gerne etwas Bewegung. Bitte rühre mich einmal am Tag mit einem Holz- oder Plastiklöffel um. Und dann geht es wieder weiter. Fünfter Tag, der Hunger zwickt mich. Füttere mich. 100 Gramm weizmähl sowieso. Und dann geht das so weiter. Bis zum zehnten Tag, da heißt es, nun... Nun hast du zwei Hermann-Kinder. Du kannst eins weggeben und das andere weiter pflegen, um wieder einen Kuchen zu backen. Ihr Lieben, Hermann wurde zur Lawine. Es gab kaum einen Haushalt in den 70er Jahren, in dem nicht Hermann gewesen war. Das ist die Kraft der Durchsäuerung. Das meint Jesus hier. Das Ding, das wirkt immer wieder weiter. Manchmal ist es aber so, ich kann mich vor Hermann gar nicht mehr retten. Ne? Das, das, und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt: Ihr Lieben, in dem Reich Gottes, in meinem Wort, in meinem Geist liegt eine Kraft, die in die Tiefe geht, die alles durchdringen kann und durchdringen will. Und das möchte ich jetzt einmal an einem Beispiel zeigen, was. Ende des Zweiten Weltkrieges geschah. Und das, was da passierte, das hat unter anderem dieser Predigtreihe auch ihren Namen gegeben. Das war 1942 bis 1944 in, in der Stuttgarter Markuskirche passiert. Dort sammelten sich Leute am Sonntag und auch am Donnerstag zu Bibelabenden und es war so eine Art Predigtreihe, aber auch gleichzeitig auch so eine Art Erwachsenenunterricht und hörten einen Theologen, der unter anderem darüber sprach, das Bilderbuch Gottes. Und er legte da ganz viele Gleichnisse aus. Helmut Thielig hieß dieser Theologe. Und dann fing er an in der Markuskirche, die Markuskirche gehört nicht zu den kleinen Kirchen Stuttgarts, das ist schon eine große Kirche. Aber relativ schnell sammelten sich so viele Leute, dass nicht einmal Stehplätze mehr zur Verfügung standen. Und daraufhin entschloss sich Thielicke, in die Stiftskirche, die größte Kirche Stuttgarts, umzuziehen. Und man warnte ihn und sagte, besser eine übervolle Markuskirche als eine nur halb gefüllte Stiftskirche. Und was passierte? An diesen Donnerstagabenden sammelten sich so viele Leute, dass die 3.000 Sitzplätze auch bald nicht mehr ausreichten. Es fingen sogar an, weil die Leute so nach Sitzplätzen suchten, sich einige auf die Orgelbank zum Ärger des Organisten an der Stiftskirche zu setzen. Und weil dann manchmal einer nicht richtig aufpasste, dann trat er aufs Pedal und die Orgel heulte auf und alles zuckte zusammen. So berichtet es Helmut Thielicke. Und dann, dann kam der Wunsch, das, was wir hier hören, das hat eine solche Kraft, das ist so stark, das würden wir doch gern noch anderen zugänglich machen. Wir würden doch gerne dafür sorgen, dass das, was wir hier aufnehmen, auch andere mitnehmen können. Und so kam der Wunsch, können wir nicht etwas schriftlich bekommen. Damals gab es nicht, wie heute, MP3-Player, Aufnahmegeräte und all diese Dinge. Und dann fing... Hat, weil der Wunsch so stark war, dass die Leute sagten, wir möchten es unseren Söhnen an der Front schicken, unseren Vätern. Wir möchten es denen schicken, die es jetzt ganz besonders brauchen. Das ist eine Kraft, die aus diesen Worten herausfließt. Diese Kraft sollen sie auch kennenlernen oder mindestens sich daran stärken. Und dann sagte Thieleke an einem Abend, wenn es Leute hier gibt, sekretärin oder anderes, die vielleicht Steno können, dann wäre ich bereit, nach dem Vortrag sie auf die Empore zu bitten und dann, dann stenografieren sie die Kurzfassung und dann schreiben sie zu Hause den Text aus und bringen ihn in vervielfältigter Weise, also immer ausschreiben, ausschreiben, schreiben, 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 am nächsten Donnerstag mit. Und Tilke berichtet, wie dann auf der Empore nach diesen Abenden 200 Sekretärinnen saßen und mitstenografierten. Und man merkt auf einmal, wie die Kraft des Reiches Gottes weiterging. Und es war eine Zeit, in der Stuttgart schwer bedrängt war. Und dann kam die Zeit der ersten Bomben. Und es war die Zeit, in der er eine andere Predigtreihe dann auch hatte. Er predigte über das Vaterunser. Und als er sich auf die dritte Bitte vorbereitete, dein Reich komme, da wurde die Kirche, in der er damals predigte, das war die Hospitalkirche neben der Markuskirche, Zerbombt, sodass nur noch eine Ruine stand. Und als er am Sonntag predigte, da predigte er in einer Ruine, dein Reich komme. Und als dann in der nächsten, in der folgenden Woche die Bomben wieder runterkamen und alles zu Ende waren, da musste er dann weiter predigen und er hörte nicht auf und sagte, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, denn das war die nächste Bitte, über die er sprach. Das beeindruckt. beeindruckend, aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Thieleke erzählt, und dann, dann kam der Punkt, wo es keine Glocken mehr in Stuttgart gab, die läuten konnten. Dann kam der Punkt, wo es keine Kirche mehr gab, in der man sich hätte versammeln können. Und dann gab es nur noch eine ganz kleine Bergkirche, so ein bisschen draußen, und da versammelten sich dann 30 Leute. Thieleke sagt, eine kleine geängstete Gemeinde, die aus gerade 30 Zuhörern bestand. Aber was sagt er dann? Der, der dort sprach, es war nicht selbst der, er, der da an dem Sonntag predigte, es war ein Prälat. Er sagte, der hielt die gewaltigste Predigt, die ich je vernommen habe. Es ist egal, ob 30 oder 3000. Lassen wir uns doch nicht wieder durch die Größe beeindrucken. Es geht um die Kraft, die im Reich Gottes drinsteckt. In seinem Wort und in seiner Botschaft. Und das ist eine Botschaft, die wir brauchen. Eine Botschaft, die unser Herz erfüllen muss. Und damit sind wir bei einem nächsten Wesenszug des Reiches Gottes. Aber darüber predige ich erst nächsten Sonntag. Dann geht es weiter. Und aus dem Bilderbuch Gottes wollen wir dann hören, die Geschichte vom Loslassen. Jetzt wollen wir zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns in diesen Gleichnissen zeigst, wer du bist und wie dein Wirken ist, wie das Reich ist, das du mit uns bauen willst. Wir danken dir, dass wir bei dir auch selbst nicht Größe Beeindruckendes vorweisen müssen, was wir auch gar nicht können, sondern dass es du selbst bist, von dessen Größe wir leben. Dass du es selbst bist, der in uns wirken will. Und so bitte ich dich, Herr, dass du dein Reich hier mitten unter uns so baust, dass wir als Einzelne und auch als Gemeinde erfahren, wie du wirkst und wie du dein Reich baust. Amen. Ihr Lieben, nun lasst uns wieder miteinander singen. Es ist ein Lied, das im Grunde das aufnimmt, was wir in der Lesung hörten, wo Gott ja auch mit Abraham mit einem anfängt, um sein Volk zu bauen. Immer auf Gott zu vertrauen. 220, 220, 1 bis 4, und dabei wollen wir das Opfer zusammenlegen. Das ist heute bestimmt für die Personalkosten des Zuhause für Kinder und der Kinderarbeit in dieser Gemeinde, also für Frank Friedrich und Christiane Kutschus. Auch da immer wieder Danke für alle Unterstützung. Lieber Scholli, das war aber fix heute. Ja, wir sind zusammen jung und alt. Ne? Also noch ein paar Ansagen, ähm, weil es jetzt im Juli keine Infoblätter gibt. Da hat unser Team auch einmal Urlaubpause. Den gesamten Juli über sind unsere Sonntagsgottesdienste immer um 11 Uhr. Ein gemeinsamer Gottesdienst um 11 Uhr. Nächsten Sonntag geht es weiter. Dann suchen wir für unseren Außenbereich Leute, die uns helfen, unserem Küster mithelfen, äh, diesen Außenbereich zu pflegen. Ähm, da brauchen wir einfach Unterstützung. Carsten Riedbrock hat ja nicht mehr eine volle Stelle, wie es früher der Fall war. Und in der Regel sind es leichte oder mit, bis mittlere Gartendienste, wo wir jemanden brauchen, der uns einfach mal hilft, Unkraut rauszukriegen oder andere Dinge mal zu fegen oder wegzumachen. Und... Äh, bitte draußen in die Liste eintragen, die da liegen und, ähm, oder aber auch äh, unseren Küsterkasten Riedbrock ähm, direkt ansprechen. Ich bin bereit, regelmäßig, in welchen Abständen auch immer, oder aber auch ähm, zu besonderen Einsätzen mitzuhelfen, damit wir hier das Grundstück immer wieder in einer guten Weise auch präsentieren können. Und Hilfe braucht auch unser Internetteam, unser Podcast-Team dass die Predigten, die wir hier halten, ja hochlädt. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass Leute aus allen Teilen Deutschlands äh, sich manchmal melden und sagen, wir haben ihre Predigt gehört. Manchmal weiß ich selbst gar nicht mehr, was für eine Predigt denn, äh, weil die dann auch ältere Predigten hören können. Das ist ja nicht nur die vom letzten Sonntag, sondern die können auch ältere Predigten hören. Und das war so gut, also sagte dann jemand und es hat uns genau in der Situation geholfen. Aber damit das möglich ist, brauchen wir Leute, die so einmal im Monat, das ist ein recht überschaubarer Zeitraum, wo man dann äh, in dieser Zeit die Predigt, die bereits aufgenommen ist, hochlädt ins Internet. Bitte an uns Pastoren sich wenden oder aber an Yannick Oertel, der sitzt dort auf der Emporenbank und äh, dort können wir dann sagen, ich möchte gerne helfen, Wort Gottes zu verbreiten. Da brauchst du gar nicht Pastor zu werden, brauchst du nur ein bisschen da im Internet das Ding hochzuladen. Und dann etwas, was ganz, ganz neu ist. Unsere Übersetzungsanlage hat schon seit längerem immer mehr ihren Dienst eingestellt. Die geht jetzt in Rente, beziehungsweise das ist, ist nicht mal Rente. Die hört auf, zu wirken. Und jetzt haben wir gefragt, was können wir machen? Denn wir haben ja eine ganze Reihe, auch jetzt stärker unter uns, die sagen, wir möchten die Gottesdienste in unserer eigenen Sprache hören. Wir haben Leute, die sie in Farsi, also Persisch würde man jetzt sagen, hören möchten. Diese Anlage können wir aber nicht mehr reparieren. Wir haben das versucht mit allen Mitteln, das geht nicht. Jetzt haben wir, setzen wir auf eine neue Technik. Und diese neue Technik wird dann erlauben, dass man irgendwo auch hier im Raum sitzen kann und dann die Predigt in seiner Sprache, und jetzt kommt es, über Smartphone hören kann. Also über das, was die ausgereifte Form eines Handys darstellt. Äh, jetzt ist es so, viele haben ein solches Smartphone. Manche aber auch nicht, wenn sie hierher kommen. Und deswegen brauchen wir einige dieser Teile, Smartphones, die ihr vielleicht zu Hause liegen habt, die aber ein älteres Modell sind, irgendwie einen kleinen Sprung im Display haben oder eine Delle, die nicht mehr so benutzt werden, die können wir hier gebrauchen. Sie müssen aber intakt sein, insofern, dass sie internetfähig dann sind, das werden wir hier äh, dann mit, werden sie vernetzen und dann äh, brauchen wir auch das Ladegerät dazu. Und dann ist es möglich, dass wir die Predigten so dann aus unserem Übersetzungsplatz hier im Raum in den verschiedenen Sprachen anbieten können, wie die Übersetzungsplätze ähm, dann eben zur Verfügung stehen. Vielleicht hat auch jemand in der Verwandtschaft so ein Smartphone, wo man auch sagt, das braucht er nicht mehr. Oder vielleicht sogar Firmen, die sagen, wir setzen jetzt auf das neueste Modell, wie auch immer. Ähm, bitte bringt sie zu unserem Küster damit wir dann das entsprechend umsetzen können. Wir möchten im August gern dann Mitte, Ende August mit diesem neuen Programm starten und wir haben ein Team, das da sich jetzt weitere Gedanken macht, da muss auch noch weiteres eingerichtet werden, das machen sie alles. Dann ganz anders jetzt, wir haben diese Woche zwei Bestattungen gehabt, am Donnerstag haben wir Waltraud Reuße im Alter von 95 Jahren und dann vorgestern hier Gerd Ziese, im Alter von 74 Jahren bestattet bzw. hier Abschied genommen. Und Gerd und Silvia gehörten ja so lange, du bist natürlich jetzt da, Silvia, aber ihr beide seid so wie ein Team hier viele, viele Jahre gewesen. Und äh, wir wünschen euch und euren Kindern viel Kraft auch jetzt für das, was nun als nächste Etappe vor euch liegt. Dann haben wir auch eine äh, sehr schöne Nachricht noch, Annika Katja Schneider ist geboren von Steffi Schneider und ihrem Mann Michael. Und sie wollte uns eigentlich ein Bild zeigen. Ich sage, geht nicht, haben keine Präsentation. Es ist Urlaub überall. Also, äh, aber allen geht es gut und sie sind glücklich. Und als letztes den Hinweis: heute wollen wir auch das Abendmahl feiern. Anders als es in dem Matthäus aktuell stand, ist es heute. Und. Diejenigen, die sagen, ja, ich möchte gern dabei sein, das möchte ich noch mal im mal einfach vertiefen, für mich selbst noch fester machen, was ich gehört habe oder was mich gerade bewegt, kommt bitte hier nach vorne in die ersten Bänke mit und all die anderen, die sagen, nein, ich muss jetzt nach Hause, die bitte ich, dass sie die Kirche relativ zügig während des Orgelnachspiels verlassen, so dass wir weiter hier dann den, das Abendmahl feiern können. Und jetzt wollen wir aufstehen und zusammen beten.
1: Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass es dein Ziel ist, dass wir wachsen. Du lässt uns nicht, wie wir sind, sondern veränderst uns. Hab Dank, dass du im Verborgenen beginnst und aus kleinen Anfängen etwas Großes schaffst zu deiner Ehre. Hab Dank für unsere Gemeinde, die treuen Beter am Anfang und für die Entwicklung, die dir unserer Gemeinde geschenkt hast. Wir befehlen dir unsere Mitarbeiter und die vielen Ehrenamtlichen in den verschiedenen Zweigen, unserer Gemeinde an und denken heute besonders an das Ein-Zuhause-für-Kinder. Schenke in den verschiedenen Bereichen geistliches Wachstum und auch die nötigen finanziellen Mittel. Wir danken dir, lieber Herr, für die ersten kleinen Schritte, die du uns persönlich im Glauben geführt hast. Du bist treu und lässt uns nicht im Stich. Es sind deine Spuren, die unser Leben hinterlässt. Es ist deine Gnade, die uns hält und fördert. Wir bitten dich für die Familien, die einen lieben Menschen verloren haben, Familie Reusse und Familie Ziese. Tröste sie und halte du sie durch dein lebendiges Wort fest. Wir danken dir für Annika Katja Schneider, dass sie gesund geboren wurde und befehlen dir ihren Lebensweg an, auch ihre Eltern, dass sie mit Weisheit ihre Tochter begleiten können und zu dir führen. Lieber Jesus, in deinem Auftrag sind Menschen hinausgegangen, um dein Wort weiterzugeben. Bewahre sie und stärke ihre Hoffnung, dass du aus kleinen Anfängen Großes schaffst. Du veränderst einzelne Leben und ganze Gesellschaften zum Guten. Lass deine Gemeinde in aller Welt wie ein großer Senfbaum sein, der vielen eine Zuflucht bietet. Amen.
0: Und gemeinsam beten wir... sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es behüte uns der Allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.